0: 大家好，欢迎来到这一期太能聊了。我是邵东，我是威廉。呃、大家终于
1: 等等到了我们新期节目。我们这一期、呃、非常荣幸邀请到了一个我们这个非常可爱的同学。然后呢，他也是资深的文旅行业的从业者和创业者，然后也是旅游的爱好者。然后呢，我们这期节目因为大家最近的这个工作跟学业都比较繁忙，已经拖更到了嘉宾都等不住要来催更了<笑>、啊。对，啊、呃，那我们欢迎一下呃我们的朱棣小姐姐， <Hello! S 2> 欢迎朱迪。
2: Hello， 大家好，邵东、嗯、好，威廉好，嗯，就是对我就是那个已经坐不住了，嗯、想迫切的参加我们这次节目的 Judy。嗯，呃，然后我是那个从事文旅行业的，呃，可以说从大概毕业之后,后吧，就是基本上就是在这个领域里面有十多年的这个呃从业的经验，那同时也是一个比较喜欢旅游的人，嗯、呃，然后也也走了很多地方，然后今天很开心，就是能够跟大家来聊一聊。就是、呃、旅游生活和可能跟科技吧，对吧？对对对一切一下我们的这个主题对的关系，嗯。嗯、因为我们之前也聊了
1: 呃几次跟这个文旅啊 AI 相关的这个话题嘛，对对对对然后呃，朱迪听了我们整个的这个节目呢，嗯、跟他的整个从业过程中见到的一些呃项目啊，还有体包括之前我们聊到的一些沉浸式体验呢，还是有很多的这个感触啊。嗯、然后呢，呃，这个过程中呢，其实我们碰撞过很多回，然后碰撞的过程中，其实大家对于呃。文旅现在的行业的一些，呃现状，包括文旅行业这些年来的这些变化，包括在中国咱们这个地大物博啊，地、嗯、大物博的这个呃旅游资源，其实在过程中能开发出来很多有意思的这些项目。嗯、所以这块呢，其实可以请这个、呃、朱迪来给我们再多介绍介绍，包括你之前做客户过程中，就是、刚入行是怎么、嗯、怎么怎么怎么开始的，嗯。
0: 这样吧，就先让助理介绍一下自己目前所做从事的一些工作的具体的一些，稍微具体一点，对对对具体一点的工作内容，对对
2: ，大家感兴趣嘛？对，
0: 对
2: 对。嗯，我呢是就是呃，所在这个公司叫叫爱肯中国，然后我们其实是一家比较老牌的。呃，文旅咨询公司，呃，确切的说，应该是属于文旅品牌战略咨询公司。然后我们那个公司，其实这个成立的年限，应该是比我本人的年纪还要大，就是是八五年就成立。实早期，那是
1: 老牌了。老
2: 牌。早期是在台湾，其实这是一家台资公司原来。但是，呃，因为台湾相对就是呃，他的这个呃项目比较少一些，也有限嘛，就是对，旅游资源有限。对，然后又对对对，阿里山肯定。阳明山。然后就就回到了这个这个这个大陆。对，然后当然就是本身大陆这边文旅资源也非常的，就是地大物博，然后加上其实九几年进入的时候是一个文旅，嗯、应该说是中国黄金文旅二三十年的一个起点。嗯、九几年？九几年？九九四年？嗯、你你们应该很难想象说九四年的时候，中国已经有第一个主题乐园。在在苏州，在苏州，苏州苏州，苏州乐园，苏州乐园是应该是可能你们两位年龄应该是七零后，七零后和八零八八五七在哪个位置啊？苏州，苏州，苏州原来在苏高新区，苏高新区对，然后现在这个地方就原址苏州乐园的原址，现在是苏州博物馆的西馆。哦，哦，就老馆是贝聿铭设计的嘛，东莞，然后现在是西馆落在那个地方。嗯，那就说回来，就是九几年的时候就已经有主题公园，所以其实我我们最早开始就是做主题乐园的，呃，就是这个品牌，然后运营，加上就是有很多就是类似于像营销吧，啊，怎么样把这个主题更大范围的就让大家体会到，所以就是你会看到说服务员应该怎么做，嗯，这个。服务呀、啊，哈，怎么微笑服务啊？然后像就比方说营销应该怎么样？就是做这种流量，其实那个时候都没有这种词儿，嗯、是但是就搞活动，就大家就是想方设法把人吸引到这个乐园里面，嗯、我们一块热闹热闹,闹，快活快活。嗯、但是就那个时候其实就有一个很大的困惑说，说、嗯、啊，主题乐园
0: ，对、嗯，等一下我有个问题。嗯就能具体介绍一两个当年吸引流量的一些具体的操作吗、啊？比如说发传单呀什么的，
2: 对吧？<笑><笑>那个时候已经已经不怎么发传单了嗯嗯。嗯那那个时候，就像苏州乐园，其实最早期就是做这个，呃，我我们就开始做，比方说像那个，它定义自己是打造成为苏州的叫做呃活动地标，就是就是就是经常就搞这种，比如说像现在我们不是有很多节日活动吗？嗯嗯、那个时候其实他们就很早就开始做啤酒节。
0: 嗯，那它主要面
2: 向的大群也是年轻的年轻人，对对对。苏州乐园我现在记得很清楚，他们里面还有保留了中国第一台进口的悬挂式过山车。哦，那很早没有，对，就很刺激，真的。而且而且他有这种做
1: 活动的概念。就那个时候我也有问，就九几年刚开始做这个乐园的时候，他们参照的就这个模式的经验是从哪来，套的哪一块呢
2: ？最早大家可能不知道，就是苏州乐园的口号叫做“迪士尼太远，来苏州”。就就当当当年应该参照的还是呃苏州呃就是那个迪士尼迪士尼海洋海洋海洋海洋公园啊海洋乐园这些，就是说早期的欧美的这些乐园应该是中国做主题公园的模板。嗯，但是之前呃也没有 I P 的这些概念嘛。没有没有，其实那个时候做像吉祥物啊，我们都让吉祥物，我们不叫 I P。对对对，都叫吉祥物那个时代。嗯，因为后来才知道 I P 是要有流量的，吉祥物是一个形象。对对对对对，所以就是我就接着说，就我们就做主题乐园，然后其实我们做了一串主题。嗯，就可以说现在中国排名前十的，就相对还有流量这主题公园，像环球恐龙城啊、嗯嗯、春秋烟城啊，嗯、呃，就这些苏州乐园，然后欢乐谷。其实我们最早服务苏州乐园之后，嗯哎、后来就就那个华侨城集团嗯，嗯，就就委托我们来做这个，呃，从世界之窗，然后做那个，嗯、呃，就是这个叫什么欢乐谷，嗯嗯、然后世界之窗是中国第一个微缩景观。对，就是主题乐园。那个时候我记得那边世界之窗，就是好像可以
0: 去看好多这种国外
2: 的，欧美、日本都有。可是现在
0: 也有一些地方就是就是，其
2: 实这个又反过来说，口号就是“世界太远”，就是来来世界之窗，就是你反正出不去。所以中国在这
1: 儿都能给你建了。所以对，所以主
2: 题公园其实早期都是以模仿，就是这个。欧美的主题乐园，嗯、对，就是说起家的。然后我们做主题馆做一段时间之后，嗯嗯、后面就开始转向说做那个，呃片区，就从单体的那个乐园，嗯、然后到到到那种度假区、嗯、片区，对，嗯、然后主题温泉片区，嗯、就度假村呐、啊，嗯，就是主题乐园的片区啊，嗯、然后还有各种就是以片区为主的。然后再往后就开始做，像你们应该了解的，就是像城市的品牌，就、嗯、就就开始就差不多在中国进入到城镇化，差不多。四五十的时候，百分之四五十的时候，嗯、就城市进入到一个新的竞争阶段，嗯、然后我们就差不多一五一六年就接到了，就是呃嘉兴市，浙江嘉兴市城市品牌，哦，这个也是可以说中国第一个做城市品牌，
0: 就是很系统的去做城市品牌，那这个就是你们。帮嘉兴是做了什么样的一些产品呢
2: ？我我我我还仔细去回就就回顾了一下，为了我们这点，我来捋了一下，因为很久了，就那个时候，我我我看了一下，其实我们除了说我们做那个传统的像定位啊、口号啊，啊，就是去表达一个城市的气质。我们说像像嘉兴，他很多人对他的印象是呃过度城市，就比方说你去那边，你要经过那个嘉兴的那个中转站。然后我们去到那个浙江其他的城市，浙江嘉兴的那个嘉兴那个
0: 所谓的过渡城市，呃，过渡城市。然
2: 后，但是呢，交通枢
0: 纽意思是？对，交
2: 通枢纽。然后加上就是它其实有那个嗯，就是大家想嘉兴粽子这个概念，五芳斋嘛，五芳斋。但是很少有人会想到说啊，乌镇是嘉兴的，西塘是嘉兴的啊啊啊，是吧？对对对，现在
0: 我都没这个概念，没这个概念吧？你
2: 想你想就是它其实是有非常多。top 记得，人家都、嗯、都其实都不说是浙江人家都是说世界乌镇，<吧>是的，是的，是的，对吧？就是、嗯、就因为这个原因，嗯，所以呢，就嘉兴是觉得说我有那么好的这些资源，嗯、但实际上跟嘉兴城市没什么关联，对，啊，嗯、所以他需要说我们做一个整体的定位，就是。回答嘉兴是谁？嘉兴要向世界传递什么？然后，呃，做一系列的这个形象，去去统筹这一些的这些资源。然后呢，除了这个以外，你还要给他做。我就看了一下我们那个服务内容，里有叫人机互动，最
0: 早期的。没有，我想说你们这个人机互动的产品落落地是什么样子？的？人机具体
2: 就是就那个时候，那个时候其实我觉得我们对数字的理解，就是其实还挺叫呃，就是呃，好像这个数字化是相对来说比较这个这个传统的一种思考，就是说是。人和机就是人，就是人的一个体验嘛。嗯、然后机就是比如说这个 PC 端啊、嗯呃，或者是在呃景区的当下有这个，就是这个叫什么指示牌、显示屏，示示对。嗯、所以它其实初期是就是一块屏，嗯，就是说人到了这里之后，我已经到这个入口了，我通过这块屏。嗯嗯去了解这个城市。当当年所谓的
0: 人机只是提提供一个简简单的一些信息的一些展示，对吧？然后简单的一些都甚至都没有什么交
2: 互，没有交互。所谓的交互，可能你的点击或者是你的这个就是使用可能更加便捷、高效一些。就相当于一个电子的一个导导示牌、导购不是不是
0: 叫叫什么这个导览手册类似啊，对对。对。然后它
2: 会有一些宣传片呀，有有可能景区的一些咨询啊啊，然后有导游词。就最早期，它其实是就是一块屏，里面它包含了所有对这个城市的一些、呃、景景点、休闲资讯跟介绍啊、呃，就是这么一个人机互动，就实际是我觉得是那个时候我最早期接触，就是数字跟跟嗯，就是那个那个当年已经算数字化了，
0: 已经因为一六年的时候嘛，对、啊，已经算数字化，对对,对。
2: 所以其实文旅，我觉得科科技这一块真的是可能那个时候大家的理解是一块屏，嗯，错，而且是它政务的这个上面，它其实从一块小屏变成一块大屏，嗯，就是嗯、呃，比如早期它它是人机的这个。互动、嗯、啊，就当时其实还不算互动，对吧？然后到后面就是政务，它做智慧旅游，嗯，每一个文旅局它其实都会有有有一个就是类似于这样的一个呃智能的观测室，就是可以看到就是现在的交通啊，啊包括路径的，就是这些消费的情况啊、嗯嗯、啊等等这些，就是是作为我觉得浙江应该是比较普及的，就是旅游局都会有有有这一系列配套的，就是所谓的数字文旅的一个嗯,嗯监监察监测的一个系统，嗯，对。嗯，这个也是一个过渡吧。然后就说到就说回来就城市这一趴，就是，但但那个时候初期其实还是以品牌营销这些为主。嗯，然后后来我们其实做了嘉兴之后，就开始做像绍兴、柯桥，嗯,嗯，就是嗯，开始跟产业有点关联，嗯，就做，比方说他们，你你们可能我普及一个知识，就是像呃柯桥这种城市，它就属于是浙江的这种产业的。产业城，嗯、呃，就是呃，你可以想象不到，说世界四分之三的布，嗯，是从柯桥出口、嗯、桥出是吗？对，就是就是很、嗯、很神奇。就其实我们在做城市的时候，接触了很多的，嗯、呃，就是类似于百强县，其实他们的产业都很发达。嗯、我们还做了一个叫呃，就是诸暨市，<济>就是诸暨，就是那个绍绍兴的诸暨市。嗯，诸暨市有一个叫呃山下湖珍珠珍珠小镇。然后全世界，嗯、它据说是百分之七八十的珍珠，嗯，都是从这个珠玑出口的，是吗？对，它的珍珠产业非常发达，嗯、所以像义乌啊，然后珠玑，所以你们
0: 帮城市做这些品牌宣传的时候，就会挖掘一些他们的一些特色，对，本地的特色，特色就是
2: 取长补短，<吧>就是尽量去挖掘一个城市里面它最大的长板。然后呢，通过这个长板，我觉得用一切的方式，比方说传播的方式、形象的方式啊，还有一些活动，以及说科技可能能稍微赋能一下，去做一些尽量大的一些一些赋能吧。嗯
0: 对，嗯展示
2: 其实就讲好中国的一些故事，就我们做了挺多传统文化的挖掘和转化，我觉得这一点很有意思。那
0: 那我问一个比较尖锐一点问题，就是你在你们在做这些项目过程中，有没有碰到就有些城市真的是没有任何亮点的，就可
2: 能你比较难挖掘的？嗯，这个有点难回答。可以是某城，对某城，某城，呃<城>，嗯、这个，这个，这个，我觉得就是两看，嗯、就是我，我，我，我觉得其实不、嗯、不是说没有任何特点，嗯、就是我觉得品牌这个事情，其实它就是。也是可以无中生有的那那、嗯、那是。我我觉得做城市品牌，它有一个很重要的点是这里头的人是什么样的。嗯、就有有可能大家会觉得说，呃、嗯，做做城市品牌是不是得宣传一下城市的一些硬件？嗯、就是好玩的、好吃的，然后包括有有没有一些现代化的这些东西。嗯、但在我看来，做城市其实就做人的一些精神的一个一个一个一个传承吧。就这里头人他肯定有一些特色，然后怎么给。把这个东西提取出来之后，做一些新的这种挖掘跟转化，这个是很有意思的一件事情、嗯。那
0: 这个东西，比如说是你们去帮城市做定位呢，还是他们本身城市找你们做咨询，或者是、呃嗯、做服务的时候，他们本身有自己的一个对自己的定位，然后让你们把这个更多的宣传出去呢？是，嗯、就是,是,是谁谁谁主要起这个关键性的这个作用呢
2: ？在里面是、嗯、就是之前说，差不多从一五一六年开始就。就其实城市化的这个发展，促使城市需要去做这种城市宣传，嗯、因为你做了宣传，它不是单向说，我、嗯、只是放放宣传片，嗯、以往的方式放宣。嗯、现在其实你是有很多营销的方式，是可以吸引大量的人流到这个城市来做消费，嗯啊、嗯呃，来促进消费，然后也是带动城市的知名度。这些是对于政府而言，它是非常需要的，嗯、就是拉动本地消费和整体经所以我们基本上就是客户会找到我们来做这块，嗯
0: 、对。嗯 OK， 那那我不是我的问题是说，就是你们帮城市做这种特色定位的时候，是他们自己有一个目标，更多的是有自己有自己的目标倾向的去做定位呢，还是说你们帮他们去挖掘这些？嗯
2: 就其实上政府他就像好客山东来，你你听说过吗？对
0: 对对对，这个他也太太太志人口，太志人口。然后
2: 然像爽爽的贵阳，就是爽嘛，就是卖那个爽，就是他什么桂
0: 林山水甲天下，甲下那个是你又暴露年龄了，这个是
2: ，不是就是小
0: 学特别觉得。吗
2: ？对，这是最早暴露年龄了。但但我邵通其实说的没错的，就是那个时候已经把。你最大的特色，对吧？桂林那么多资源，我可能就是把这个山水这个概念拿出来讲，这个也就是最早期的趋利避害的一个一个很好的案例。然后后现在我觉得就像就是贵州，贵州讲讲讲自己的这个品牌，对吧？嗯，它就很直接啊，就爽爽。像成都以前的那个口号叫“来了不想走的走的城市”，对“不想走的城市”。嗯，我但我觉得这这个是政府本身对这个事情它是有一种，嗯，我应该怎么说呢？就是。城市和城市竞争，就是或者是城市和城市之间，他们也会有一种，对比嘛，就是需要有有自己有一个很强的特色被挖掘出来
0: 。他提炼出一句足够让你在这里有吸引力，对，有吸引力的一句，对，一句足够精炼的一句话，就代表他这个城市的气质。而且而且，我想
2: 说这个话呢，你也不能就是仅仅是说把特色提取出来。嗯，他做这个东西，他有一个很大的需求，就是你得有画面感，就是你你得你听的这个人，你你得。对这个文旅的这些东西，你有一种向往感，嗯、这个就是可能我们在做这个提取的时候，和政府有时候会有比较大的一个，嗯，就是可能是要一个磨合的地方。<对>嗯
0: 、你比如说像“浩克山东欢迎您
2: 这句话，在年轻人来现在
0: 听，肯定是有点过时了嘛。啊，对。对<的>你像刚，但刚刚才说成都讲的就是来了就不想走，这种可能反而更清清、嗯、新一点，新一点，对
2: 对、嗯、对
0: ，也是有这种转变的。所以美多彩
2: 贵州。其实也是贵州早期的，对，这一听就是很早期的。其实多彩贵州跟我们当时还有点关联，就也参与了一些规划什么的。就早期就现在，我觉得大家要只给，就现在你你你你，就年轻的这个群体，你要吸引他们，因为流量基本是在年轻这一端，就消费可能在中年这一端，但是流量绝对是在年轻这一端。其实，在做这个输出的时候，要特别注重就是这块的，就是互动。然后他得有有有这种向往感，就是
0: 这种呃，有一点点亲切感，就就没有那么强的距离感。你像那个什么最美啊，好哥，就有点距离感，对，就有点距离感。那个时候来了这样走，这还是有很，就是有就没有很强的这种距离感。对，而且的确很符合，就是城市想想想传播的他的这种气
2: 质，对。对对对对对成都这一波还是非常成功的。然后这几年你看他他城市的这个营销，我觉得也不不是，嗯，就是好像是点状，他其实是一个非常。就是周期性的一个这样一个过程，就是从他提这个口号，然后到后面，你看现这几年做宽窄巷子啊，然后就两威廉刚去做宽窄巷子，然后做那个就是，嗯，你像我们现在关注的像路虎啊这些项目，其实对对对对，这这种我觉得都都是非常亲切的或者接近年轻人的一些业态，这这个是我觉得是非常成功的，对，是的
0: 是，嗯嗯，呃，那接下来聊一聊就是这个。变化吧，就是一个行业的变化。刚才不是讲了一些具体的一些东西吗？就是我们从宏观的一些角度去聊一聊，嗯、就是、嗯、你也从业这么多年了，包括我们的一些文旅的一些项目的发展，还有整整个行业的发展，你觉得有什么变化呢？就从你自己的体感或者观察来讲，嗯，
2: 就是我觉得从第一个是大家对这个行业的。就理解吧，就从业这个人员对行业的理解，其实有一个比较大的变化。就比方说，嗯，以往可能我们觉得旅游嘛，就是人到这个城市或到这个目的地来消费嘛，对吧？那现在可能很多地方都会觉得。首先是一种交流嘛，嗯，对吧？嗯、就是这个是我觉得意识上的一个一个一个转变。其实我我就想讲一个点，就是我以前在那个就是苏州乐园和很多项目上，我们去做调研、做考察的时候，我们一直也很好奇，说为什么这个从业人员做欢乐这一块的主题，为什么他自身不是非常欢乐？<笑>就这个、<笑>这个这个是我我我也比较那个，就是当时是比较疑惑的，因为去做苏州乐园的时候，我们之前其实也去过，像迪士尼啊，嗯、去过。嗯，香港的一些一些主题乐园，嗯、就是觉得说这种欢乐的氛围和经营的方式是很不一样的。嗯、但但是那个时候其实你不理解，那现在其实大家从业人员，你看就就不管是说现在老老老一批的主题乐园，还是现在新的一些景区，嗯、首先从服务人员的状态上面，精神面貌，精神面貌上你就能感觉出来哦，大家。也现在也，我觉得是随着物质富裕了，然后见的也多了，然后自身的这种精神状态、嗯、服务状态，包括行业
0: 竞争，其实对、啊、行业竞争也、
2: 啊、也也也触发了，就是大家包括这次疫情，其实很多人从原来是出境游转向国内游，嗯、这三年其实是非常快速的加速了我们国内旅游品质的一个提升，嗯、就整个行业品质的一个提升。嗯、你像之前三亚，其实很多人都。就是不怎么去了，嗯嗯、但其实这几年也开始有很多新的新的，像亚特兰蒂斯啊之类这,这些新的内容就出现了。嗯、对，对就是就是我觉得是行业行业的这种服务的、呃、嗯品质，然后加上从业人员的一些意识上有这种转变。嗯、还有一个就是，嗯、的确是现在高科技的这个技术的迭代，嗯、就是让行业我觉得文旅的那种呈现方式越来越沉浸式、多样化，样化嗯、然后。我觉得，甚至是一种，嗯，对文旅的理解、文化的理解，都是一种新的一个状态。对，然后这个我觉得是是这几年里发生这个有一些比较大的
0: 具体的例子呢，就
2: 像现在我觉得运用这
0: 些科技比较好好的对吧
2: ？嗯，像比如说消费的形态上，以往可能都是白天是比较主要的，对，但是但是现在你看，大家都提倡夜经济，因为有灯光，有灯光，灯光就是你制造梦幻的一个很重要的一个光影嘛。对，很重要的手段。对，嗯、而且是技术可以发挥它很大的能效的一个,<对>一个空间。对，所以<对>这块是我觉得，嗯，非常明显的就是这五六年、七八年夜经济的这个崛起，嗯，所以我觉得是对文旅业是一个重塑。而且大家有没有发现，如果说你你住一晚和不住一晚，它的消费那是翻一翻，是一就是我们从文旅测算上来说。对。我们文旅其实大家讲的是不是说你来，而是说你来多久，你在这个地方将度过多长的时间？我们在做规划的时候都是规划你是两天一夜、三天两晚，还是还是一周的一个一个行程啊？所以
0: 在做规划的时候，这个已经有一些测算。对,对，所以这
2: 个其实我本来想说文旅行业的第三点就是，大家在做这个文旅的规划，就是以前呢都是。有的项目我们去运营它，就现在就是运营倒推策划，就这个东西还没有的时候，我需要通过运营的数据，比方说我，我我就像刚刚讲，我是策划一个一个一个两天一夜的，还是三天两晚的，还是一个我需要游客在这个地方逗留多长时间的一个项目，另外就是这个项目里我设置多少的消费点。然后说这是多少的？有点做游戏的感觉。他有有我我们以前有个讲法叫就是叫八条线，就这个也是我我我我们以前总结出来的，什么节奏线啦、消费线啦、运营线啦等等，就这个不重要。但是就是说我们在策划一个地方的时候，其实它有非常多的关键节点维度。你像比如你去迪士尼对吧？你一定会从一个项目出来进入到消费的。文创空间，对对对，他他他
0: 那个路线就是这样设计。对对对对这个就是文旅里
2: 面，我觉得一个很大的成长，嗯、就是以往是我们策划怎么、嗯、怎么肾上腺激素刺激它，嗯、就为为好。那现在我觉得更多的是大家会考虑一点说，说好人体验完之后，我有没有消费可以留下来。啊，它是一个更理性的一个投资、嗯、行业投资的一个、嗯、一个一个导向。嗯、还有一个呢，就是它投资其实还还还有一个点，就是以以前是讲规模效应。嗯，你看乐园很大，然后以以前的这个度假片区都好几百亩，这个策划、嗯、现在也在面向，就是说它两极分化，嗯、要不然我们就逐步的说做更大的一个集合体，要不然我们就做小做精。所以现在很多精品的这种旅游体验就就出来了，就这个也是一个。嗯嗯行业在走向一个理性的一个阶段，特别是我说疫情，就是一方面质量提升，嗯、一方面其实理投资理性回归，这个也是很重要的。那你说回到那个科技这一块嘛，嗯、就是夜经济的这个、嗯、这个这个部分。你、嗯、像我们也做过一个项目，就是在那个河南洛阳，嗯，就是呃济济源嘛，洛阳旁边济源就是叫王屋山。啊，王屋山，嗯，对，就是
0: 那个愚公移山的那个，对呀，
2: 就是这个少东还挺了解，他那个他是神话起源的那个地方，就是女娲补天啊，愚公移山呀，对对，后羿射日啊，什么都在那发生。就这个我觉得挺有意思，就是说他们的这个神话故事非常非常的经典，但是呢，在。呃，我们接触他们之前，其实他一直在做一个非常传统的事情，就是道教名山加一条这个这个古街区，嗯啊、呃，就是说你你可能来的人都是香客啊、哦呃，或者是<哪>或者是传统登山客。对你可想而知嘛，就是这么这么。其实他
0: 没有把这个神话这么好的文化背景给运用上，是吧？对，
2: 就是说，呃，不仅是没有运用上，就是其实也没有极大的去发挥那种体验感。所以你来，你就是登一座山。而且说实话，王屋山的它呢是那个叫太行山脉的余脉，余脉，就最难最难路。然后呢，太行山又是非常巍峨的，对吧？你再往山西、山东应该很解，就从河南到山西这一个非常巍峨，对吧？对对很多山，很多山。对对，而太还有很豁口之类的。对对对。所以，呃。王山其实，在我们看来，甚至是在整个中国，就是他们这个这个对山脉比较有了解的这个从业人员来看，它、嗯、都不属于一个特别优质的，就是一段，嗯、啊、所以再加上就是其实也没有很好的应用，那你登山其实价值就不是很高，嗯、你可以去别的地方去登这个太行山，对吧、嗯？那所以那时候我我们就是。就是聊这个事儿的时候，就跟这个这个旅游集团，我们就提说得得调整一下定位，因为这个流量真的太少了。嗯，那他们一年可能都二三十万流量吧，就就这个作为一个这么好的一个山，对，<是>所以嗯、呃，就是后来我们就提一些新的定位，就是把呃。就是这个神话的故事跟它的这个定位做结合，然后呢，就提到个神游王屋嘛，就是就神话。你看一
0: 听这个就想去了，对啊，神游嘛，对神游，以前什
2: 么上霄啊，就是爬山，这就没意思。就它也有一点就是什么概念呢？就是现在年轻人玩的方式转变，就是神游嘛，你不要规定我，我走这个线路啊。然后再是到那个嗯，做了一个夜游产品，嗯嗯，就是真的就是早期就我们差不多一七一八年的时候做的一个嗯叫。呃，嗯《山海经》就山海乐园、嗯、光影秀哦，嗯、就《山海经》里其实它描述的文字是很少的啊，对，文字很少。但是呢，它竟然有一句话是留给王山的，嗯，然后说“王屋多石，哦、多石头。哦，嗯、<就>对，嗯、然后我我们就觉得，哎，这个绝对可以挖掘啊，对吧？我、嗯《山海经》其实这几年玩大家都玩的很溜，但那几年是。还没有像现在这么火爆，然后我们就重新画了很多的《山海经》的那些饕餮呀，呃，对，然后帝江啊，然后呃，包括人鱼啊这些，就是重新赋予他们一些含义。比如人鱼流的眼泪，你从《山海经》中说人鱼流的眼泪就是珍珠，嗯，能想到吗？对，就就就很好玩，就是说你重新赋予《山山海经》原来可能在那个《山海经》里头比较恐怖的一些画面，然后其实是还是带有一点这种兽的这种形态，我们把它变成猛兽。就画成了萌萌哒这种感觉，嗯嗯嗯嗯嗯、就契合那个年代，就大家对就就是 IP 的一些理解嗯、啊，然后做了一些形象，然后把它们落到景区里面，就请了很多艺术家呀，嗯、这个雕塑家呀，就是、嗯嗯嗯、就是把把把这些形象就落到景区里面，然后呢，结合了这个就是这个灯光、嗯、啊，夜游的这个灯光和多媒体，嗯,嗯,嗯，就是。有一种跟百兽同游的这种概念，嗯嗯，但那个时候其实是很受限于这个技术，就是说它它这个多媒体的这些嗯、呃、光影其实是很贵的，就买那个设备特别贵，嗯、如果你要落在那边，它成本很高，嗯，还不像现在那么普及，啊、嗯哦、那是,那是对，是是所以所以那个时候我们其实用了一些方式吧，就是怎么样用一些相对呃成本可控的方式让这个、嗯、这个。嗯萌受可以体现出来，嗯嗯嗯，嗯所以那个是我们最早去尝试这个，但是在中国的这个就是文旅的这个发展当中，其实夜游我们也处在那个就是这个进阶的一个过程当中，嗯、就是夜游起来，然后大家都纷纷开始用很多这种数字多媒体的方式去呈现文化，嗯,嗯,嗯啊，就是说文化是传统的，嗯，嗯但是我可以用新的方式去创造互动跟体验，但
0: 是这个挖掘也很重，要，很重要，也非常，嗯、我觉得就非常非常重要，嗯、就是因为。对，第一方面是他当地的一些背景，然后还要结合一些传统，一些追溯过去，他这个根源在于哪里，对吧？嗯、而且这个东西还要追溯的足够大众的这种认
1: 知，呃，对<知>大众的
0: 共识。对，对你像刚才你讲的《山海经》，这个就有很强的这种共识嘛，对吧？就包括王屋山，就是那个什么补山、云娲补天啊，还有愚公移山，哦、山对，对这就很强的共识。但是很多，他是。在这一块思考的没那么多深，没那么深嘛。对,对<吧>我我我
2: 做这一块，我觉得就是它有有一个挺、嗯、挺好玩的一个、嗯、一个一个故事，就是我们在做嘉兴的时候，嗯嘉兴、呃、是很典型的说嘉在以前叫嘉兴美中国美，嗯，就是嘉兴是以前在不管在古代还是就很长的一段时间内，它都代表了一个中国审美，嗯啊、嗯呃，然后也是中国江南水乡的一个代言嘛，嗯嗯、对吧？对生活方式一个代言，嗯，在历史上的地位也非常高，但就说,说。我我我们当时跟政府说，这真的是我们是端着金饭碗要饭，你
0: 说，道有感觉，就就真是这样、哎。有,有,有,有,有一种就是你在当地司空见惯和司空见惯，天天耳濡目染，你就不觉得这个东西特别、很珍贵。对我们，他因为我们那边也有一个什么叫嗯、呃，保是保存最完完整的一个县衙嘛，就是其实，在我们学校隔壁。嗯，我甚至上我在我们那直到我高中毕业前，我都没进去过。<笑>就在我们学校旁边，我们每天都有机会进去，而且也当地人随便进，但是我就没有
2: 进去。这我们聊过嘛？对，我去过山西的景点，比本地人对，比我们本
0: 地人还要多。所以，所以这
2: 个可能也是我我们公司一个特点，就是做品牌一定得跳出固有的这个思维方式去看一个城市或一个目的地。对对对对，就是说。这个绝对是要结合市场，结合一些现代语境去诠释、嗯、传统文化，嗯、不能为了做文化而做文化。其实这个我也想说，也是文旅行业一个比较大的一个变化，就是现在大家做、嗯、做文旅讲就是文化自信嘛，嗯、就是说传统文化的，就是这种崛起或者是一种、嗯、一种登上一个新的一个高峰。嗯、你像其实河南洛阳，嗯，就是之前这个河南卫视不是做了一系列的。就是这个传统文化的新演绎嘛，就像我知道他们水下舞啊，洛神，嗯，水下舞等等这些，就是奇幻夜啊啊这些，其实对文旅行业的人来说是觉得是很发自内心觉得是很很开心的，因为传统文化用新方式、新审美去去让它重新达到一个巅峰，因为中国这个文化，它它的审美其实。早期是非常高的，所以你你现在再让用这种新技术的方式回到大众视野，是很让人兴奋的。对，就像之
0: 前前上周我们上上周吧，我们去看那个呃昆曲呃昆曲牡丹亭，对，我觉得它就是运用了一些灯光啊，包括一些新的技术，声效声效啊，把那个做的沉浸感非常非常强。对，而且我们是在户外看的嘛，就不止局限在一个舞台上。对，接下来我们就聊一下，就是。啊，你看到的就是我们中国目前文旅行业的发展跟国外有什么区别，或者是有什么不同啊？然后有没
2: 有一些差距？嗯嗯，呃、先先讲讲，就是因为本身我说我自己也是一个、嗯、呃旅游的爱好者嘛，对,对对对对，所以其实，在从事这个行业，嗯、选择这个行业本身自己也是因为热爱，嗯、然后呢，也去了很多地方。嗯,嗯,嗯，早期其实早几年应该大家有体会，就是。呃，疫情之前应该还是非常喜欢出国旅游的，是吧？也一方面是学习嘛。其实我我我出国旅游，我经历过两个阶段。第一个阶段是真的是纯看热闹，就是啊怎么好玩，就是能够在朋友圈有很好的露出对对对，就是觉得自己特别跟经营城市跟他们一样对。然后，但是后后期其实都是带着目的去的。就是说会有一个非常明确的课题去做这个事情。那那早期像做就我们去欧洲。嗯，看到，嗯，说这个数字多媒体或者是这个 A R 的这个、嗯、这个方式，是在那个巴特罗之家、嗯嗯、啊，就是到西班牙看高迪的这个建筑。嗯、巴特罗之家在高迪所有作品里面应该算是一个比较小的，嗯，是一个私人，就是、巴特罗的这个私人的一个住宅。对、嗯，那它这个很火,火是吗？对、嗯，就是。但当时我们去的时候，我真的是被他这个设备给给给惊讶到了。嗯、就是说，我到目前我到中国我也没见到别人有这种做法，嗯、就是进他这个建筑的高迪的这个灵感的来源其实是海洋。嗯，所以你会看到它，嗯，就是都没有特别，呃，有棱角的地方，就它都是一个非常圆润，然后又是没有<形>对，都是弧形的这种建筑，嗯、对，很少见，就因为它充满了想象力，嗯、它其实来自海洋的一些灵感，嗯、所以你进去之后，你看现在这种建筑遗留，你是很难再去想象它跟海洋有什么关系，对吗？嗯、所以。他给每个游客准备了一个 AI 的设备，就外挂这个设备，嗯、然后你跟着这个导游的线路走，嗯、然后到一个地方，他会让你就是用这个设备去跟这个现实的一个物体，比如说一个一个一个吊灯、吊顶灯，嗯、或者是一个一个小的立体，你去做一个就是这样的<互>一个交互，对，嗯、然后他就能在这个屏幕里面显示出他它的这个灵感的一个来源，嗯、就比如说可能这个吊顶灯就变成一只海龟从水里游出来，哦、嗯，我觉得那那个时候1 3 1 4年的时候，对于一个中国的一个游客来说，我觉得是很很新奇，新奇嗯、而且是在心里埋了一个很深的种子。嗯、我从那个小小那个建筑，其实你都称不上是一个景点，嗯，它是一个建筑，嗯、一个家，
0: <实>嗯。其实很多欧，尤其是欧洲，很多景，就是我们所谓的景点嘛，都不像我们，不像的景点都是很很。零赛的分布在这个城市里面，对对。但是它城市又不是很大，你步行基本上就可以一天逛完这个城市嘛，嗯，对吧？所以它那种，而且人也不是很多嘛，嗯，所以整个你这种体验感就是比较松弛一些，对吧？不像在国内就是你要赶。上大巴。对对，上车睡觉，上车下车上车，对对对，这个挺长时间的。是是
2: ，这这这个其实也是早年就旅游方式，就是这样，上车睡觉。上啥？上车合
0: 影嘛，上车合影，上车合
2: 影。对对对。但我我我那时候就看这些的时候，就其实在心里就是有有种一颗种子，就是哦，原来文化的表达它很好玩，嗯，嗯然后技术是可以这样赋能文化这种叙事的，嗯，嗯这个就留了一个小种子。Okay, 然后后来后半期就欧洲这一圈我们游玩之后，早期是去土耳其，嗯、然后后来欧洲嗯、呃、几个几个几个国家去过之后，我们就开始说、嗯、有没有一些嗯、呃、就是驱动新的驱动啊。以前去欧洲可能看建筑这些，然后后来呢我们就去到那个日本。就我记得很清楚，就我第二次去日本的时候，我们其实是为了那个大地艺术节，嗯，就是是那个北川富朗做的大地艺术季。然后我没有去大地艺术季，嗯、我去的是他第二个，就是海洋艺术季。就是它是一个在月后妻有，然后就是新泻县，然后就叫大地，他、嗯、就把那个农村，就以前可能比较破败的这些农村、嗯、凋敝的农村，重新用艺术的方式去赋能它，就是去、嗯、去激活它。有很多艺术家进入到农村里面做很多艺术装置啊，嗯、就艺术叙事啊，艺术家进村啊。然后那那这
0: 个村子还有？原住民都有都有原住民对
2: ，然后呢，我去的呢是叫海的复兴，就是他他他在那个濑户内海把二十几个小岛重新串起来，那个岛呢以前是受了很大的这个海洋污染，所以他们可能也是生产铜还是什么，就是重金属吧，就是矿对，然后就也是就是年轻人都走了，只留下老人跟小孩，甚至老人居多。所以那个时候，北川富朗就跟那个本本本本地的这个这个这个,这个就是原住民，就意思就是说，我们要复复兴这里，啊，能够让更多的呃，不管是游客也好，就年轻人也好，回到这里，嗯，啊，所以在这么凋敝的这个这个海洋的，嗯，就是这些小岛上面，他们开始用艺术就介入，然后请了全世界非常多的艺术家、建筑师、呃，就是反正这种美术这种、嗯、这种专业人员到这个地方来共创，嗯啊花了大概有呃八年十年的时间，就是那很长就很长很长时间，就,就是去去沟通、嗯、去艺术共创，这个我觉得是也是对我一个非常大的一个震撼，就是他们在做这个节庆跟活动的时候，嗯、他不是以一个入侵者的身份，嗯、或者是我我是来改造你的这样的一个身份，而是说我是来共建共创，嗯、来共同去把这个地方重新。呃，带入大家的这个视野，这样的一种姿态，去去心态去做，嗯、所以他们跟当地人的沟通是，我们都是这块土地上的共建者，呃、嗯，是这样的一个方式，所以他是润物细无声的、嗯、啊，那他,他们从哪里做收入呢？呃，游客的那个，就他是这样，嗯、他我我介绍了下这个大的艺术季，他是每两年办一次，嗯嗯、呃，然后他呃一方面是大的艺术季，一方面是海洋的这个，嗯、其实早几年也来了上海的，嗯、就做滨江艺术季，在杨浦滨江，嗯，就呃讲开，然后他是两年做做做一次，呃是售票的，我就得他这个艺术、哦、他这个艺术季里所有的作品是半永久性的，就是说他会在这里展成三个月到六个月的时间，哦、嗯啊、呃，然后你在这个我我我可能可能会有些数据错误啊，但是就是他会在这个地方半永久性展出一段时间。欢迎这个游客到这个地方，嗯、它是它是半封闭式的，就是你进来你其实是需要买票的，嗯，它是一张通票，嗯、呃，然后你你你可以规划你，比方说我有二十几个小岛，你可以规划你的这个线路，因为艺术作品真的非常多，像我去的这个赖户内海艺术祭里面有呃大概有七八个岛上面都有呃美术馆、艺术馆，然后像那个很有名的呃魏延武啊，嗯、呃、等等这些，他们其实都会在上面做很多的艺术作品。嗯，类似这样的，就是说收门票，然后里头它包括住宿啊、啊、呃、餐饮啊、嗯啊等等这些消费，包括其中的一些美术馆，其实它可能也要额外收费，嗯啊这些都创造，其实他的这个大地艺术季的收入是很可观的，还有很多的文创。嗯啊、哦，日本做文创也也也很厉,很厉害，那很厉害。对，是是，是嗯、所以这个项目其实早几年可能投入比较大，但是后面它应该是有盈
0: 利的。那你觉得就它这个项目里面，我们有什么值得借鉴的，或者是可以在中国
2: 复制的一些地方其实现在已经有有、嗯、有哪里有有,有在做这些事情了，就是说你像中国，像佛山这个艺术季做的很成功啊，嗯，啊，就前去年吧，去年还是吸引了几万这个游客去到那边的，嗯，就是也是一个。呃、艺术方面的一个一个一个老师吧，就带、嗯、带了很多的艺术的。他也是这种商业模式嘛，就是、呃、对对对对，也是选在佛山的一个一个一个一个地方，然后来做这个艺术节。嗯，讲到这个艺术这一块，嗯、就是其实这一块，我觉得还有一个很重要的启发，嗯、就是怎么样能够让这个地方，叫、嗯、这个地域的、呃、这种原来的这些资产，嗯，它通过外来的。就是这种艺术也好，科技也好，嗯，重组，然后来。嗯呃，发挥出一些新的，就或者说碰撞出一些新的火花，嗯，这个事情就是说，我们大家内心对文旅的一个理解是，我必须要有非常好的硬资产，我才能去做文旅，对嗯、呃，但是我觉得可能日本他们的理解是不一定，你原来就是好的，我我、嗯、我可以通过很多的方式让这个地方就用文旅的方式复兴一个区域，就这个是也是、嗯、很
1: 多的文化文化，嗯、或者
2: 说我不是去做高大上的东西，嗯,嗯,嗯，我我来是来共创。嗯、在这个土地上重新开出属于你的这个
0: ，那那、这个嗯、那我就是理解一下，就是可以说是，就之前、啊、我们刚才讲的那个什么王屋山、嗯、这种中国的对，或者是嘉兴这些，它是有刚才呃周队所所所讲的就硬条件的，对对吧？不管是我有一些神话背景啊，或者是有一些啊、呃，就嘉兴这种景色呀、啊，这种还有像那、呃、乌镇呀、啊、这些硬资产嘛，对吧？嗯嗯那还有一种就是像你刚才讲的日本的这种方式，就是，嗯，嗯
1: 、可能对这个地方
0: 对没有什么特别大的一个要求，但更多的是，呃，长周期的一个投入，对这个地方的一些改造，对对，能够融入到当地的一些就是、嗯、文化或者生活中，然后对产生一些额外的一些
2: 价值、嗯嗯嗯，对，嗯嗯。就是说你，你你你可以通过很多非硬件的这种投入，或者是嗯,嗯非大资本的这个投入去，嗯，但这个周期会比较长嘛，嗯、呃，对，嗯、就是他已经是把这种城市的发展，嗯，我可以理解为是产业发展、嗯、啊，和。文旅体验就是深度的融合了，嗯、它不是只做一个消费，嗯、它是把艺术这个、嗯、艺术和旅游这个产业留在了这个地方，嗯、让这个地方有不断的可以有自我造血的这个能力。嗯、我觉得这是更高级的一个，嗯、也不能说更高级，就是它是一个让你觉得更有想象空间的一个事业，嗯、它不是一个景点。朱
0: 棣，你现在目前有没有发现，就是我们现在呃，就整个文旅行业啊，有一些嗯、呃、比较。嗯、呃，明显的一些问题，或者是一些需要解决的，能有有有提升
2: 的地方。嗯，还嗯还，我觉得还挺多的。嗯、就是，嗯、呃，就讲一个吧，就是关于就是景区该不该围起来这个事情。嗯啊，就是我们其实也碰到很多，就是从你说收入的这个角度，嗯、我们景区很多都会把自己这个区域给围起来，做固定的这个投入和开发。嗯嗯。啊，嗯、这个当然能带来很多这个叫嗯。嗯门票收入，嗯，但是实际上从文旅的这个测算或者大经济的这个角度，这个围墙应该被打开，就是说。嗯嗯呃，开放式的景区可能可以带给这个片区更大的一个，就是从消费角度的一个收益。嗯，这叫算大账吧。嗯，就这个，我觉得现在还是有挺多的这个景区，比如说我们是以这种小门票为机制的，嗯嗯、那就呃，像西湖这种景区，以前西湖也收门票，嗯啊、呃，但是后来就倡导就是大西湖这个概念、嗯、放开之后，其实对于整个泛西湖片区的，呃，不管是旁边的商业，呃、嗯，还是整体的这个消费，它的带动作用是激增的。啊，所以这块我觉得也也是，就是国内景区值得去去做一些调整的。对，从这个角度，对，包括这个其实只是说从它的算
0: 账嘛，经济角度去考量。嗯嗯、但是我觉得还有一个就是说，嗯、呃，你从整个嗯，就是它跟整个城市的融入上，嗯、它会更好一些。是<的>就是整个嗯、呃，你能给不管是这个景区啊，或者呃，能给城市带来的一些东西，或者是这个城市能从这个。呃，给这些景区带来一些什么东西？我觉得都都能更好的去，这两者更能更好的有机的融合起来。就如果如果你把它就是圈起来的话，那就一个一个的孤岛，嗯，竖很多墙，对吧？这种隔离感非常非常强的话，那其实。我觉得这种观感上，就感受上就不是特别好，对
1: ，其实很多景点也好，文旅的这种项目也好，它应该应该这个城市就是它这个项目的载体
2: ，它它
1: 这个载体，它把它拿这个载体来去承承载一个相对零散化的一些地方，然后这些地方它自有的一些特色，嗯，这种就让人感觉很好
2: ，而且也更符合现在就是人群的消费趋势，就是体验趋势。比方说现在很流行 City Walk， 对啊，对对对对，对吧？就是我不希望你你来，呃。圈地让我在一个设计一个设计一个很刻意的设计一个文旅的体验。对，我希望它是一个开放的，就是叫自由度高一些。哎，对，就是这样的一个不是很刻意的一个体验形式。对
0: ，对，我觉得这很
2: 符合现代人的这种这种嗯体验方式偏好。对对对，
0: 很多景区是这样的，你进景区跟出景区完全是两个不同感受，对吧？你就感觉很割裂。对。但如果你放开的话，你没有这种高墙的话，这种边界是。不明显的，对对吧？你你这种感受会更好一些。嗯
1: ，这点我觉得其实在上海的感受
0: 会
2: 好一些。嗯，对上海或者是我们说发达沿海地区可能会更对，可能会好一些，可能会更。好。我觉得因为一定的倒逼，就是因为大家的确是在国外也看了很多新形式，审美
1: 被培养起来，被
2: 培养起来，审美，包括消费能力也是，嗯，它的确是一个很很很重要的一个点。嗯，你像我觉得去法国这种就是。它那种有点像是整个城市就像一个景景区，对是的，是的，是的。其实它的街道设计，很
0: 多欧洲国家都是这样的。对，它很多展馆，尤其是小城市啊，就巴黎，对巴黎或者是伦敦还算大的，游客还比较多，还还有一点点国内的这种排队的感觉。但是很多小城市它不需要排队。对，就很多不起眼的建筑，你进去之后，它就是一个展馆或者是什么，它你就感觉到这个跟这个城市这个这些景点跟这些城市这种融入感会非常非常强。嗯，对你感觉到是。这个啊、呃、城市孕育出来这些东西，嗯，但是在国内呢，就很多它会设这种墙的话，就是有一种你本身这个资源就来源于这个城市，或者是来源于当地的一些一定的条件嘛，那本身它就应该属于附近的居民，属于这个城市的，嗯、对吧？啊、嗯呃，你不能说<吧>把周围跟跟这个隔离起来这。这点其实就引申出，嗯、我觉得好的文旅项目，它、嗯
1: 、首先是服务于。城市本地
2: 人，嗯，城市本地人，有点模糊于外地人。对，首先是应该是这样。这个也是现在很多，就我我们可以讲政府的那种从业人员，或者是或者是这个行业从业人员，就是他们开始改变了。嗯，这个是个很大的改变。就是以往我们说文旅就是服务于外地游客，是游客。对，但现在很多都会意识到说，城市首先应该服务于本地城市。对对对对，这个市民这个很好，这个好，这个观
0: 念很好，这个观念很
2: 好，确实是。百分之。如果有用一个百，一定要用一个百分比的话，应该是百分之六七十是本地的这个城市人口的一个，嗯、他的他自我对这个城市的认同感、嗯。对对对对,对、哦。然后再是外地的这个游客，因为你本地人很认可，所以我更想知道你们是怎么生活的。对,对对对对对。对所以就是从一个我待腻的地方到一个别人待腻的地方，有一点一定的这个道理，嗯<笑>、哦，去体验一些风土人情。但是很很多景区就会把。这个原住民全赶走对，或者说为了这个更好的规划就会赶走，但是实际上我觉得原住民他有自己这个文化沉淀之后，也是一种，我们说也是这种人文风情的吸引力，就这个也很重要。那是，嗯，当然对对，可能管理者会提出更高的要求。嗯，对，嗯，就这个也是一个我觉得蛮大的一个一个一个改变吧。高墙一竖，那是最方便管理的。
0: 对，是是是的，是的，嗯，设这个出口，设这个路口，对，对，这就是停车场管理方式对，哎呀，这是最方便的，是是，
1: 嗯，那我们再聊聊最之前比较火的，像淄博这块，这个它的整体的依靠，就它靠自己的营销出来的这个文文旅概念
0: 嘛
2: ？那淄博现在怎么样啊？在在行业内，它有一个叫嗯，就是。拿几个城市做了一下对比，我、嗯嗯、不知道你们有没有关注到，就是第一、嗯、第一波一点零是那个淄博，嗯、然后从淄淄博的这个，就是它其实是那个热度起的非常快，是因为一帮。就是这个嗯，学生大学生，呃，说毕业以后去吃淄博烧烤，对，然后带一，动。对呀，我插一句，你们吃
0: 过淄博烧烤吗？我没有，我没有，没吃过淄博烧烤，对，就是瞎聊。我还是吃过的啊，我我我我在济南吃过，也算是资，是个淄博人开的烧烤，也叫淄博烧烤了。你说，挺好吃
2: 。啊，吃法跟那个不一样吧
0: ？不一样，他要卷个饼，然后他的烤法比上海的。稍微粗犷一些，嗯嗯，嗯啊，上海的都是小串居多嘛，内涵很丰富的这个烧烤，对对对，然后要吃葱。嗯然后还有要里面放一些那个撒一些调料啊酱什么的。对我单纯不是，但是我当时认为淄博的烧烤、嗯、它
1: 真的就是一个当时淄博、呃、的那种政通人和的状态，吸引了很多人去吃。是
2: 是狂欢，就是我觉得是正好解封的那段时间，<对>啊、年轻人非常渴望。我觉得是全全全国人民都很渴望说有一次狂欢去释放身心的这种。嗯之前的这样的一些一些一些，对，尤其是
0: 刚经历一个强管控的一个阶段，对然后本本身烧烤也是一件比较，就是就在我们的文化里本身就是一
1: 种比较轻松、的，比较
0: 轻松欢乐，然后大家欢聚的这种。然后当时
1: 他们当地很会营销的，就他完全以一种服务和招引的姿态嘛。对。就我恨不得我我我整个这个城市的呃市政啊、道路啊，都为你都都都为你们来去那个准备。对。就那
2: 他其实那个时候还的确是政府第一次。就是利用了或者运用了这个新媒体，嗯，新媒体，嗯，就是它是一开始这个叫自来水流量起来以后，政府是很快速就发现捕捉到了，捕捉到了，捕捉到了这个，因为以往政府其实跟新媒体还是有一定的距离，距啊。但是这一波就是我觉得也是为了鼓励消费嘛，对吧？然后就捕捉到了这个这个自来水流量以后，政府就立马不是开始对，以各种对话喊话，我局长啊什么，我要扫这个，对，反应接，挺站接我之类的，就这些，我觉得都是一系列政府后续他很快速，就这值得鼓励的，就是它很快速的捕捉。得到这个信息，以及就是刮起了这个这个滚滚起了这个雪球嘛。然后，但是呢，也是就是因为我觉得是政府第一次遇到这么大的一个挑战，这么大的一个流量，没想到啊，这真的是没想到。所以其实他后续。的应对没有太应对太、呃，就是说这个应对是没有经验的。对,对对对，我们也不能说它不好，其实是大家都缺少这个经验。对对对但是在拥抱新媒体和就是全域的这种联动上，你看真的是所有人都上来，就是说去做成为一个服务的人员，就是这个我觉得是、嗯、是是一个很大的进步。嗯、但是可能呃后续的这种管理上以及这种流量持续性上面，嗯嗯它就没有做的特别特别好、嗯、到位，所以导致就是。后来不是就很多烧烤摊就造成了污染，然后也是就是后面人走了之后，它其实是有一个就是回落嘛，就这块我觉得是挺可惜的。但是其实后来就是那个村村超，就是贵州的那个村超村 BA， 它就是属于它的迭代版本，就升级。哦，那个其实我前几年就二点零对二点五版本对，其实我前几年就有所关他做了五年。就是也承载了就是全民狂欢的一种这种心理诉求，没错。就其实这个阶段、嗯、特别经典，我觉得大家始终都还是在一种需要身心释放的一个心理诉求上，嗯、所以旅游它最终肯定是对接一种心理诉求，能不能很好的契合上，就等于风口就到了，就这、嗯、这个是一个基础。嗯、对，然后后面它的这，我们
0: 我们再聊一下那个村边这个事情，我还是比较感兴趣啊。嗯、就是你觉得现在他们做到现在啊、呃，目前为止你觉得？最成功的
2: 是什么？
1: 就或者他为什么是二点零形态？
2: 对对对，或者是嗯呃，他他是这样的，就是说，首先呢，淄博这个事情他其实是横空出世，嗯，然后其实到后面他是有有一点乏力去去继续承担，但是像那个呃村 BA 村超这个事情，据我了解，他们其实已经做了五六年的这个时间了，嗯，他的这个龙江县的县委书记真的是个高材生，嗯，在清华大学的，哦，那很厉害，啊，所以他其实早期就鼓励大家自发的拥抱新媒体，就是所有的公务员自己就是要会应用新媒体去传播。但是早几年，就像我说，他其实风口没到，嗯，就是说还，但是他们就逢节必踢球
0: ，啊啊，就是有这种文化。它不是
2: 我引引了外面的一个就是外来的物种在这个地方，而是说我本来大家就是热爱就是踢足球这件事情，或者是呃运动这件事情。对，这个事情就是相当于是本地人的一个狂欢。就像邵东刚刚说的，我我是。就是市民他自己对这个事情是有，就是本地人有很大的认同感，嗯、对,对,对对，他们是一个节，就像一个节日一样，狂欢<对>节啊，这是第一个。嗯、然后第二个就是他他就是每一次活动，他其实都希望公务员就是去应用好新媒体，媒体嗯、对，就是去传播这种。嗯、然后我觉得第三点就是因为正好这个赶上这个风口，就是、嗯、呃大家都希望就是去，对，然后他们就、嗯、就包括。呃，央视就是不是撒贝宁这些都来了嘛？央视，然后加上星星，对明星开始关注了。我觉得这件事情其实是真的是非常好的助推。还有一个很重要，就是刚刚我们说的那个问题，就是它是没有围墙的。嗯嗯，就是说它它其实那个时候没有门槛是吧？不仅没有门槛，是在这个节日期间。没有说我利用这个流量去坐地起价，就是把把消费拉得很高，而是说我以一种主人翁的姿态，我欢迎所有人来我龙江县旅游啊！而且他们有美，他们是有真正的文旅资源的。像淄博可能还缺少一些呃传统一些文旅资源，所以你来了之后，你发现第一有场景，我能狂欢；第二就是我狂欢完了之后，你爽爽的贵州还是有非常多文旅景点能够让我留几天，拉动消费，连带消费。这个很关键，所以它流量非常高，据说拉动几十亿的这个。这个、嗯、这个收益吧，嗯、这个这个有点像什么
0: ？就是我举个例子，就是说，你比如说我做视频，或者是我做什么节目火了，对，他不是把你这个节目我变成收费的了，对，他是说我通过其他的，我带个广告去赚钱，或者通过其他的方式，嗯、对对对，就是他把这个。运用了其实现在所谓的这种互联网的这种模式嘛，而不是说我现在我把这个门票收起来建个围墙，对吧？进来依然还是拉了一
2: 波很大的好感的。对，所以我感觉这个还
0: 是很厉害的。对，所以
2: 他看春超春杯全部免费。嗯
1: 嗯，对对对，他不收门票，他本来他保持了这个事物原有的样子。嗯，他本来也免
0: 费对，本来也免费。对呀。对，然后而且他什么？啊，就是冠军啊，送只鸡啊，送头牛啊，对吧？就是都很原始气息嘛，感觉
2: 挺有意思。对，然后他还做了一个后续的动作，嗯，我不知道你们有没有关注到，就是他自从这个火了以后呢，说那接下来我们要把这个变成传统，嗯，所以他他号召就是全国地方的足球队、篮球队都来比赛，但是一定要有自己的特色，比如说有什么呃呃地方，比如说你你是吃鸡什么足球队，就就是欢迎烧淄博烧烤足球队，对，我觉得这个就是充分的把。文旅和文旅视野很很，对我觉得他很充分把文旅跟本地风俗，然后还有全民狂欢，嗯，然后消费就很聪明的把它做了一个闭环，就这个是我觉得文旅里头也是也是很不错的，就是嗯。所以我在看他们的视频，我
0: 有一种很被带入，对被带入的感觉，感觉很很就感同身受的那种，真的是热爱这个东西，对你能感受到，对能感受到，而不是说我就是那种。把这个当做一个形式一样的，嗯，是。其实更极致的就是天津
2: 大爷跳水这个事天津
1: 大爷跳水，对对对。那个怎么那个怎么红起来的？好像我
2: 都。就是一群很热爱生活和注重身体健康。那个桥都成一个景点了，好像是。对，这个桥变就这个桥，他们说是一开始大爷自发跳水，对，花式跳水，然后又越来越多的人来跳水，然后呢，发现底下就开始桥洞底下开始有人观赏跳，观赏他跳水，后来呢，就开始发展成民间。自发打分，<笑><笑>站一排这种，就它变成了一个，呃，可以说是民间自发娱乐的一个一个<动>一个活动。这一点我觉得也很契合我们刚刚说的，就是就城市没有围墙嘛。就是说，虽然这个事儿后来因为安全的隐患就就喊停了停，停了<对>但我觉得是，其实它给了我们一个，因为这是市场自发嘛，你就觉得给了你一个启发，就是这种所谓没有围墙、不刻意的一个一个一个,一个方式，其实是也许是以以后。就是文旅的一个方向，嗯，就对，所以生长出来的东西更有生命力，很有生命力。所而且天津大爷就是人家说嘛，天津人随便，你那什什么一百万天津都能说一百个这个相声，就是就都有幽默。我之前
0: 认识个天津人，感觉只要说话我就想笑。少
2: 天津人。天津拜拜，天津拜拜，天津拜拜跳水，就是这个我觉得很有，呃，很有说服力。就是他就是这个天津拜拜就代表了这个天津的精气神，乐观，对对对然后很很很有活力，很有活力。就这个，武汉其实有一段时间就是你们有没有看一个宣传片？就是疫情之后就是讲就是一群老爷爷去跳水游泳，这个事儿就是就也是代表了一种精神，就是说不管这个风浪如何，我都要在这个就是。就是
0: 非常自由的这个游泳、啊嗯，对，所以说就是不管说文旅也好，就是我们讲这种活动也好，就是它还是要传递一些。嗯，积极乐观的一些城市气质，对，有一些气质，有一些气
2: 质。呃，这一点我就说到，像呃，比如说国外哈，就像荷兰，就是荷兰也有大运河，你们知道巴达马大运河，就中国也有大运河，对吧？我们不做对这方面对比啊，但是像荷兰的大运河，我真的是给我们很多客户都做过那个介绍，就是他他的那个呃运河的文化，就是他在运河边上放了非常多的这个小船，嗯啊，他营造那种我们在运河上。但是呢，因为荷兰本身技术也很发达，对吧？然后、嗯嗯、特别是艺术文化很跨界很发达，嗯，所以他们做了一个叫运河灯光节，嗯，还有灯，呃，叫呃运河艺术节，它一年就这两个节。嗯、然后艺术节呢，就是它会有有很多小船在那个河面上，嗯、然后大家就一块儿听音乐会，你坐在船上。坐在船上，然后在运河边上欣赏交响乐，嗯、或者是就音乐家唱歌，也一起看夕阳，这种进入夜间，然后它还有就特别美妙，<对>你不觉得？就是你和运河共生
1: ，对
2: 对对，就运河不是一个精神遗产，它其实最后变成了，呃，它就是一个我们生活生活于此，然后社交于此，<对>然后快乐于此的一个一个场景<对>这一点我觉得是，呃，就是历史文化遗存到现今，你穿越古今之后，它。就运发出来的一个东西，嗯、然后还有一个就是它的灯光节很漂亮，就是它让很多艺术家在那个沿着运河两边，城、呃、也是城市的一个机理上面做了很多的那个灯光，啊，然后你就坐着船，啊，就可以观赏那个灯光节，嗯、就这个就就也让我很有启发，就是说这种嗯,嗯，就是新的这些技术灯光，然后和古运河<笑>就有了这样一种交融，然后是一个很新的一种体验方式，嗯,嗯，对，嗯。
1: 对那我们还了解<觉>再了解，我有个商业层面的问题，就像是像刚才说到的，每个城市都有每个城市的特质，有每个城市每个城市的气味嘛？就当那如果说我们后面做这个文旅这个策划也好啊，品牌也好 ，IP 也好这种行业，那它其实是很难有一个放之四海而皆准的一套。标准化的东西来给他一个个去做，就就像我们就像是那个我们说音乐一样，有一些所谓叫工业化的就生产线的这种口水歌，嗯，它也好听，然后有自己的固定的套路，嗯，它可以做很快的复制，但是你真正发现那种流传的久的经典的老歌，他一定是这个作曲的人和这个制，他不叫制片人，叫作曲者和这个呃写词的写曲的，他深度的有可能有你的性格上面、你的取向层面、的价值层面的交流。然后专门为了你的这个、你的诉求、你的野望，然后写的歌、做的曲，那这种曲其实它反而会这个深度更深，但它不一定流传。
0: 嗯，嗯
1: 。所以这种就是怎么平衡在商业和挖掘这个
0: ，呃，这
1: 个城市本身应该有的这种个性化独有的这种气味中间的这种权衡，我觉得这个还还值还是值得去这个深再往深里聊的，因为。我们说商业上肯定是标准化程度也高一点，对不对？我就要一套方法论。<吧>哎，你的这边有什么东西可以挖掘出来一个 IP、嗯、一个符号，嗯嗯、是是然后延伸通通过这个符号延伸出来一些概念，然后拿着每个概念去套你的一些、嗯、呃文化也好啊，人文也好啊，然后包括一些特色景点，对吧？嗯。然后这一套打法下来，我才开发出来很多的周边啊，然后再沿着这个周边，在很多商业化东西都可以套进去。对，那这种其实，呃，商业市场上上,上比较理想。嗯、但做真正做文化上，感觉好像又缺又缺了很多，就像锅气的那种
0: 感觉
2: 。锅<笑>气<笑>
0: ，其实啊！嗯、就是我我，但当然我站在一个外行人角度，啊、就是说，你刚才举到音乐这个例子，嗯，其实我认为是这样的，就是所谓的标准化呀，或者是商业化的去做什么、嗯、，OK， 是我觉得是没问题的，嗯、就是这个是。应该是主流市场，就是应该这样去做，嗯嗯、就是应该有标准化的东西，嗯、哪怕它显得千篇一律，嗯嗯、但是这个就是满足大众的需求的。嗯嗯、我们所讲谓的所讲的说欧美的什么音乐或者什么什么电影好，的也是少数呀，哦、是的，大部分还是商业啊，或者所谓的口水歌啊或者什么，嗯嗯、不是说它，但是少数的东西它是有嘛，是肯定是要有的，嗯、这这个就不能按照这种路数去做了，嗯。这个就是得长出来的东西、嗯、就是得你有敏锐的去发现它有趋势成为未来的可能性，就像那个村别，或者村超这个，嗯、对,对吧？对对你得有非常敏锐的趋势捕捉的，嗯、捕捉能力，对，而且想能把它打造成一个就是我长期可以去做做得下去的一个品牌或者一个、嗯、一个一个不一样的一个东西。但是商业利益上，像<对>商业层面去考量的话，我觉得标准化是标准化的，我觉得标准化的就是。面向大众还是得去标准化的去思考，是有一些。当然你说品质上，肯定是说你能做出来差异化、就是，这是嗯，这这是更好的。但是这个也是有固定的路数的，就即使是即使是做
2: 差异化的，嗯、对，嗯对。其实像我觉得可以、嗯、呃分开来看，就是因为这个市场也鼓励多元性，嗯嗯嗯，就是说标准化的商业或者是品牌其实有。嗯有也有专业的团队在做，对对对对，嗯、就中国其实挺多啊，像前一段时间很火的文和友啊，或者是就商业嘛，嗯对对对嗯、但但当然当然，当然它输出其实也也遇到一些困难，嗯，呃，因为这种再度生长出来的呃、嗯、内容，其实你你说换到另外一个区域里面，它对商业这种挑战是很大的，嗯,嗯对,对,对，当然我我相信就是有这种标准化的团队在做在操作，嗯、那这种如果从鼓励多元化的角度来说，一定也有一些团队。在致力于做一些在地特色化的呃挖掘和捕捉和转,、嗯、和转化这种内容，那这个是从团队多元化的角度来看啊，就是服务商、嗯、还有一种角度，我觉得哪怕是一个我们所谓的定制化程度比较高的项目，嗯、其实它的商业逻辑我觉得应该是标准化、嗯，嗯，嗯的对,吧对吧？就你看，就我们刚刚说，不管是贵州这个村超村毕业，还是淄博，嗯,嗯,嗯，还有天津这个、嗯、这个事件，以及说我们平时做大型节庆活动。这些，它有一个很底层的逻辑，就是从流量到资源，嗯，就是你一定也有一个定位吧，就是哪怕我说我们说音乐节这个概念，其实你各地的音乐节也会有很大的不同，嗯、就是，就是就是，比方说你请的明星是不一样的，嗯、或者是你的主题定位是不太一样的，嗯、啊，只是说音乐这种形式，我们可以是把它标准化的，嗯,嗯，就是类似这样，因为它有一定的这个经营逻辑在里面，这个我觉得其实从产业的角度来看，嗯，呃。它的这个呃经营的方式和模式，反而是应该鼓励，不管政府还是这个做这个事儿的这个从业人员，应该是具备一种商业化思考的标准化的这种能力。嗯嗯，我觉得甚至是我觉得工业化，就是它应该变成产业化、工业化的一个一个路径，而不是说所有的事情都得贴钱去做。嗯、这个、嗯、这个我们不持久，<是>对，<是>只有把它系统化了、标准化了，它才持久。嗯、但是呃，最初的这个定位和文化捕捉的这个角度上，我觉得应该是呃。渲染、就是、的，对，就是生长出来的这个部分，嗯、所以它不矛盾，觉得这是一个，对对对这是一个，其实是如果能齐头并进是最好的一个事儿，嗯，嗯是是
1: 是。嗯、对，那我们再聊一下，对于未来咱们呃国内的呃这种文旅的发展吧，嗯,嗯就主棣作为从业者，看看还有没有什么我们看我们还没看到的一些前沿的趋势啊？嗯、对,对，嗯
2: ，就是我觉得可以从几个方面吧，一个就是嗯呃,呃，像现在说呃。传统文化这个这个事儿，嗯哼，就是未来一定是还是需要有更多的呃，不管是新技术也好，或者是呃新的这种跨界的人也好，他可以进去做一些呃，更好的转译吧，嗯、呃、啊，这个其实我觉得是是。它它也是一个趋势，嗯，然后这块的话，嗯、呃，像技术这个层面上我，我们也看了很多现在沉浸式的这种体验，其实也是挺挺振奋人心的。包括前一段时间，其实在上海，呃，也有一些新的项目出来嘛，我我之前也介绍你们去、嗯、去看一看嘛。就这种就是属于技术去讲述新故，呃，原来的传统文化的这些故事，就这个部分，我觉得以后可能可以让技术更好去赋能这一块，嗯，这个是是一个很大的趋势。现在其实有很多政府也也开始关注的。就是这一点，就是比如说现在有一些这个存量空间啊，或者是有很多的这种呃传统的景区，它需要用这些方式去去提升它一下嗯、啊，就像之前那个嗯豫园，呃、言就是、嗯、对就好多年其实都没有特别好的一个发展，然后就因为嗯、呃、后来就是做了街区改造，然后呢有了那个 AR 的植入，就是其实在，在在里头走就九曲桥那一段，它是有。很好的这个就是 A i 呈现的，嗯、不知道你们之前有没有去玩过？就是好久没去过豫园，呃，对吧？嗯、就是，但是其实上豫园的改造是很成功的，嗯、是吗？就他去改天,改天我
0: 们约着去看一看
2: 吧，就他是，<以>对，嗯嗯他是一个很典型的就是老的。呃，很传统的一个上海的地标，嗯嗯、就可能原来年轻人都不去了，然都是老阿姨可能去那边买黄金，对吧<是>？上那个、嗯、庙会的一个地方，嗯、然后后来通过技术改造，就是它有几个，嗯、一个呢就是街区灯光，嗯、所有都更新，就是让你觉得在里面拍照更出片。灯光真的太重要了。太重要了，就真的就像化了一层妆这种感觉，你白天跟晚上完全是两个。而且豫园是很典型的，就是从消费出发打夜游，打得很成功，这绝对就是它焕然一新。然后第二个就是在新媒体这一块，就是他因为把很多的百年老店就是做了那个。呃，就是新的消费方式的一个转变，就场景转变。比如说像呃很多的那个中药铺，嗯，他会卖奶茶，嗯，就养生奶茶，嗯，然后也有就是像也植入了一些新商业，像匆匆商店，就是他是做那个梗店，就是玩梗的那些，啊，就卖一些新消费的这个就玩梗，就像就你很多东西，你手机壳上你可能就有一句文案是是非常直给的一些文案，这种就是很有意思有梗的东西。然后新的一些商业的这个东西啊，所以百年老店加上就是新店就是。是新的一些趋势的场景，这个是，就其实你就进去之后，你玩的东西就多了嘛。好，然后最重要的一点就是，他利用这些呃这个商业，然后很多的这个博主，嗯，他们找到了一个新的场景可以拍直播，所以他其实是这几年的直播场出是非常多的。嗯，就大家就就拿这个围场里就跳那个，不管是就是这种网络红曲啊，或者是做那种直播带货啊等等，就是它变成了一个新场景，可以这么说。嗯，然后还有一个就是呃国潮的。一种科技化的一些体验，沉浸式体验。嗯、它的那个九曲桥很短很短，你从头走到尾十分钟走完了，不需要十分钟。但是它，嗯、但是它九曲桥下面这个湖面，它是。嗯好几次，呃，联合了艺术家做那个灯光的艺术装置。最早先就是他就是庙会的这个节点。我现
0: 在对于豫言的印象还是那种喂鲤鱼。对啊，我只在九曲桥喂过里面湖里的那些。对他他其
2: 实后期在春节庙他会就重启庙会，然后在九曲桥的下面就会有非常多好看的装置。这个装置白天是艺术品，晚上就是灯光的这个。就你想。这个就上一期做那个花卉，嗯，它那个是布艺的话，你白天就很漂亮拍照，嗯、晚上全部都是高高就是升起的这些灯光，嗯、很漂亮。还有就是 AR。就是他把很多的这个，就是这个叫现实虚拟、加强虚拟，对吧？嗯、就是他，对。然后他，你可以用你的那个手机端、嗯、啊来做这个 AR 的交互，嗯，这个就很棒啊！就就有很多的这个，嗯、也是《山海经》的一些形象在他的空间里就出现了、嗯啊、什么时候这个也是做 IP 的一个联动互动。嗯、所以这一些所有的这个事件联合起来之后，你发现原来一个已经凋敝的一个传统的景区，嗯、也也不收门票，嗯、到后来呃，既变成了年轻人。打卡的地方，它有很多传统的点，传统点就梨园，就是那个唱戏的那个地方，也有很多人去。嗯，就梨梨园就是唱戏什么，大家还是会去这些。嗯，我觉得以前可能大家不敢想象吧，就现在其实去的频率很高。我现在带朋友去就去那那边嗯嗯，嗯，去玩。对，然后、嗯、然后呃，网络上的这个热度非常高。对、嗯、<就>
0: 对，是是这样的感觉，就是你知道以前就是我看，包括豫园是不是很多。很多景区吧，其实不只是豫园，就是有一种，你像我们现在在网上去看很多东西，就是对于我们这个刺激已经很强了嘛，对吧？就是有很多新的东西，每天都充斥很多新的。你再看线下，就感觉很多东西就很落后、很很割裂的感觉，就感觉他很这些管理者都不上网嘛，
2: 对吧？<笑>是吧？是不是有这种感觉？就是,是有这种感觉。
0: 嗯。嗯
2: 但然后然后，本来、嗯、想说就是，嗯、其实嗯，从业者他应该也要捕捉到一个趋势，嗯、就是。不要把旅游做太刻意了，就是好像他非得是庙堂之上，这个我来教教化你。对对对，就是。不是，我觉得更多大家应该考虑是如何感化别人，就是说或者是让别人进来真正的就是去是感沉浸式感受。就是不管。就当然除了那
0: 些就是本身他就是负责教育的，这这些纪念馆馆，这馆。除了这些之外。剩下的你就不要掺假了，就是让大家体验，体验吧，就玩，
2: 就回归玩。然后还有一点就是烟火气，真的很重要，很重要，就千万不能做的太高大上啊！就这种，就哪怕你说用硬科技，你也是融入到你这个景观，现实加强一下，对融入这个这个景观。我其实有时候我很害怕去一些纯科技的空
0: 间，那那就不是，就是文旅了，
2: 对那就是。对。他们酒店的一个，但当然像刚之前我们说那个拉斯维加斯的这个 Sphere 这种就是沉浸式球球幕这种，这这个我觉得太
0: 震撼了。它是原
1: 生于科技的，
0: 花了将近三十个亿美金吧二十八亿啊，二十亿对
2: 。这个这个这种硬核其实就是另外一种特别硬核的，对，特别硬核。但你看他玩的也很好，他会跟音乐。就对吧 ？YouTube 的这个音乐没有结合好，特别
0: 像那么大，特别像那个 YouTube 的那个烟火，哇，那种压迫感，我天哪！就是不仅那个烟火，就是那日出，中间日出，你感觉就是在真的，真的对。我看很多弹幕有说这个是《楚门的世界》啊，理解理解楚门为
2: 什么出不来了
0: ，相信了，对，相信了。就是在真实的世界里，是的
2: 是的是的。对，所以这一点就是也是呃。就是说，哪怕是科技，我觉得也是要让你相信你，你在你在一个非常沉浸式的这个这个空间，而不是非常硬的一个教化的一个过程。对对对对对对。对，我觉得他们这个就很好，就是我就做世界第一，就是世界第一最大的这种单体的这种屏幕。我天啊！啊，对，是是。而且它很核心成功的点，还真的不不不仅是技术，它这个里面的体验方式，就它就融合得很好。那内容内容内
1: 容，它有很理合理的一种内容内容，然后这个球变成一个很好的那个载体。
0: 啊、呃，我看他们有专门就是为他们这么大屏幕去，呃，就是弄那种相机，那十六 K 还是多少 K 的相机，嗯、然后去取材，嗯，然后包括里面的设计，这种因为它是半圆圆形的嘛，回声会很大，它怎么去消除这些声音啊，啊或者是什么做，反正很费功夫做这个东西，嗯。就是，但是效果是真的不错啊
2: ，就会让让大家觉得啊，值得去这个目的，为了这个球物能去一趟 Las Vegas 的对对对，是这样，真的，是的，这种这种魅力就是是很大的，对，是的，是的，驱动力，嗯，是的，但其实现在有有有一种热潮出来，我不知道你没有关注到，就是呃，各种博物馆的呃策展的一种一种。嗯，整体品质的一个提升，我觉得是一个跃升。就中国其实博物馆，不管是像那个香博，就是那个湖北博物馆。哎，上博物馆你最近一次去是什么时候？呃，我应该是就今年，最近应该是郑州，就是国庆节去了那个河南河南省博物馆对，但是说对比一下，我觉得我是真的非常喜欢，就是湖北湖北的这个博物馆啊，湖南你说湖南湖南长沙这个这个。这个博物馆就非常棒，嗯嗯，就他做那个，嗯,嗯，马王堆的这个这个展示，嗯啊、呃，就是汉文化的一个整体的一个呈现，嗯、然后包括他是那个就是，嗯呃，辛、呃、辛追夫人，他是真的，你可以看得到，这个他在底下、哦、<笑>看着你，就这些还挺震撼，但是最震撼其实还是应用了科技，哦、嗯，他是还原了整个墓穴的，呃，就是这个<构>对这个结构，你是在顶上往下看。嗯嗯
0: 对这个，呃，然后他把，啊
2: 、他把这个，呃，不管是汉代的一些这个艺术、嗯。嗯，就是包括花纹，嗯，啊，还有它整个的一个呃里头发生的一些故事。我觉得用我觉得博物
0: 馆是非常非常好的一个利用科技去呈现，对，呈现这种呃文物的一个一个场景。对，因
2: 为你你这个是地下挖出来的嘛，所以就缺乏想象
0: 。对对对对对，就是它需要还原当时的一个景象的话，因为很多都没有了，不存在了。但是，我可以通过建模呀或者 a i 的一些方式啊，当时的场景还原，而且尽量贴合现实嘛。因为这个，你比如说我，我利用它，因为它空间是有限的嘛，对吧？空间是有限的，我通过屏幕啊，通过 AI 的这种方式，然后更能让你产生沉浸感的话，那我就不需要去去去在一些固定的场
2: 景去、啊。而且我觉得它博物馆里面。嗯呃，因为它属于就是断代非常清晰的一个朝代的展示，对对就是说这一点就是呃，我觉得从教育这个层面，虽然我们不刻意去教育别人，嗯、但是博物馆真的是一个嗯非常好的，就是在审美层面和、嗯、呃对历史的了解这个层面，嗯、以及就是对文物的这种了解层面，其实对孩子就是对下一代来说是一个非常好的一个教育。你说这个确实是的，嗯、就是我去
0: 看一件文物的时候，如果我知道它的背景，或者说我知道什么人在使用它。我觉得这个更能产生印象，就是或者当时的一个，比如说这一只把剑，当时它为什么断了？就是如果能还原这样一个场景，对对吧？像越王勾践，你能看到那把剑，我、呃、我、这个、我我这
2: 个印象会非常非常深刻，<是>对，是是非常深刻。你你们最想去哪里旅游？而且还其实可以聊聊，就是你们印象最深刻的就是去过旅
0: 游的，国、嗯、内吧，先说说国内嘛。咱咱们还是以国内为主吧，对对国内，国内为主。我一直在，当然今年已经很火了，今年不用我在。国国内你最喜欢的地方是哪里？就是
1: 旅游景点。对旅游景点，我刚没说完，就是本来想一直想安利，然后今年已经火了，就是那个那个丹藏县，呃，那个青甘线嘛。哦。因为我我就是我一直跟别人讲说那个，那个大漠孤烟直，长河落日圆，西西出阳关无故人。你只有自己从那个河西走廊，沿着祁连山。走过那么一段，就那个距离，你开车都要开五六个小时的时候，那时候那个那个时候你骑马，嗯，就那那那时候设置那个安西都护府嘛，你平均时速才二十几公里，对，对，你就那个时候就你站在那，因为他阳关和嘉峪关都还在，古称古古古关还都在，而且那个跟大家想的不一样，是那种是，他真的就是戈壁和荒漠中的就那一个关隘，啥都没有，你什么城镇、家常，你真吃不着葱、喝不着酒，然后体验那种孤独感。一个是孤独感，二一个就是那个时候的古人嘛，嗯、那个时候的人民，他真的是在就在那儿驻扎着，嗯，然后在所谓守卫边关，那个边关，嗯、<书>这个呃，对对对，就、嗯嗯、那个那种那种那种，你可以把它列为一种悲壮感，你可以把它列为一种。
0: 啊，你说这个以前我小时候去爬那种野山，也有这种
1: 对啊，举目四望没有一个人。对，嗯、那种是你可以站在那个关口，嗯、就你你除了后面那个不知道离你多少远，嗯、就望山跑死马的那种祁连山啊，啊就除了祁连山脉，你能看到山脉和你周围四四周，除了那个山脉是你唯一一个参照物以外，周围是你只能看到天际线，就那隔壁山的天际线，嗯、就那种程度。而且那个近两年可能稍微好一点，那个时候我去的时候还有，那时候还遇到沙尘暴，就你更加就你,<对>就,你就你第一次。直观的看到沙尘暴，那个沙尘暴不是你经历的沙尘暴，是你能望着那个远处的天边，嗯
0: ，一个沙墙，嗯，就过来了，卷过来，了，不是卷，它就是那个沙墙在跟着你，就类似《星际穿越》里面那个水球里面那个水翻过来的那种。啊，对对对，有
1: 点类似，但是水那跟太震撼，了。太真实，它是沙漠，就让你就。这边是正常的蓝天什么的嘛，这边就那边那，你看那边的天就黑了，然后那边那个那个，你看有一个沙墙过来，你开着车，然后那个时候你你有经验的老司机就会发现。你这个车要开到多少你才能赶到下一个那个城市？比如说，你就去张掖啊，或者去去张掖，嗯、对不然你你就你就得经历那个经遭遇那个沙尘暴了，就那种感觉。嗯、然后你再你就再回想到你那边还有一个关口，因为那时候没有城市嘛，你现在还可以下了高速去住酒店，那时候是没有，就那种。就这种内心的那种震撼感是很强
2: 的。嗯、对，就这这这个就是我觉得就是像之前那个我说旅行的意义、嗯、那个书里面讲说，人为什么要去感受这种辽阔？对对、嗯嗯、对，对对它不是繁华，它是辽阔，嗯、是说让人在这样的一种意境下，能够感受了悟自身的渺小。是是。是然后你就知道很多事情其实你要敬畏
1: 。对。嗯，然
2: 后去怀古敬畏，就这些的意境，其实是、嗯、的确是。他他他需要这个场景，让你需要这个场景，<对>而且我、嗯、我这是我来到上
1: 海以后，跟我这个很多上海的朋友都在会强烈推荐的，就是因为我们在这样的都市圈里面感受感对这种东西是很远的，很远很远的，就、嗯、我们抬头就是二十来层的高楼了，很多、嗯、这个东西见多了以后，人还是会你的认知会很高，但是你的心你的心会变得很小。嗯、你去那种地方，你你可以踩脚一脚，用能就五百公里，你甚至你去北疆，那新疆更更不说了，嘛，时区都不一样了。就是很多你在过去的书上、小说里，包括尤其你走走那个、那个、那个呃青海那条线，会路过德令哈，你就能感受到孩子当时写那个《姐姐今夜我在德令哈》的时候，你看到那个银河，看到这个蓝天，你就能知道他为什么今夜他只想你了，就就那很浪漫，浪漫，浪漫，对。然后你就这么绕一圈，那还只是一个青青藏、甘藏线嘛，就只是甘肃和青海这么一圈，然后就会让你对于我们说大陆的这个，你就对于这个国土，嗯。就那种所谓的爱国情怀，不需要宣传，嗯、你就知道你你你过去觉得我们去一趟北京，去一趟这个这个常州已经很远了。嗯、那种从从你你从兰州出发也好，从西宁出发也好，你这么走一圈，才走了中国的一半。你知道这很多的这个这个国家也好，这个所谓的很多行为的意义在哪里？就是那是没有人的。我们说经常说国国内人多，国外人少，你你过了。这个这个中国的这个中线以后，
0: 我们黑河线
1: ，呃，对，过了这个线以后，往往西往西去，往北。不换
2: 雍线，呼换雍线，呼换雍
0: 线。你过
1: 了那个线以后，你会发现这个时差都跟日常的北京时间都有都有这个这个都有区别以后，嗯，那是没人的，你去那种地方是真没人的。那那那个城市化修的很好，地大原真的那个平凉啊，中央，我不知道你们去过没有？去
2: 过去过去，我没去过
1: 。平凉那种地方八车道，八车道，我理解那是。就全是那个柏油马路，八车道，八车道你都见不到两辆车，但是你发现这个国家把那种地方也修了，跟，跟嘉兴、跟什么杭州一样，就那种这种资源的投入会让你理解很多东西，包括这种环境的投入会让你可以理解很多东西。那你再往新疆开，像我之前去过，这当然没有那么深度的游过，但是去乌鲁木齐、去喀什、去和田，那那种民族层面的融合，那那就更有感触了。当然。很多再不就不说了，再多就都播不了
2: 了。就就是一样，就比方说去去西藏，你你在呃别人嘴里听到的西藏，哎、<呀>就是它不是纯粹一个景点，嗯、就是说只是好玩或者是有、嗯、有很多就猎奇的地方。对对对我觉得很多真的是一种你沉浸式体验风土人情之后产生内在的一种质变，对对对就是特别是像西藏这种人家就就这种。呃，虔诚感，或者是就是辽阔感，哎、你很难用语言形容，哎、就只有去了。所以旅行，等一下不是旅游，是旅行，就是你得<对>你得行至此，<对>你才能感受到这种。嗯、你你会发现，就是人，他是旅行的一部分，嗯，就是不能不可忽略的一个一个部分，嗯、对吧？就而且中国其实我觉得旅行还有一个就是，特别是像中国的文化也好，嗯、或者是我们去了解中国的很多的这种内在这个东西，其实是地理是一个很重要的因素、嗯，没错没错，对，就是。一方水土，它它所最终沉淀下来给你看到的这些东西，其实是你只有到了那里，你才能感受到。而且我还要
1: 补充一点，就是文旅文旅，我一直当然我一直坚持说，文学跟旅游是分不分家的，
2: 就因为这个地方诞生
1: 出的文学、小说、诗人
0: ，对，它不一定是文字，可能是文化
1: 嘛。啊，我但我说的是文学嘛，不仅仅是因为文学是文化的一个表达表达形式嘛。就你去东北。你去吃那个早点，去逛那个早市，嗯嗯、你去跟那个东北的当地的这些人去交流的时候，你就能你就能理解为什么会有东北文化专么这么独特的一个文化符号
0: 出现。嗯，嗯
2: 而且你看气候也很有关系。那为什么东北有二人转？对，就纯粹是冬天时间太长，对、嗯、对，对一年两季，<就>然后冬天大家在家没
0: 事，东北半边天就是沙嘛，是，所以地理、
2: 嗯、你得去通过地理去了解。对，就这种
0: 文学性的和地地地,
1: 地域性的感受，这个不同的城市，嗯，它一定比你去景点打卡要要要感受的很多啊、呃，体验到的东西更多。嗯，是。哎
0: 呀，就像是你去意大利，你去巴
1: 塞罗那，你总要去，你大概了解一下西方艺术史，对吧？建筑史，对不对、啊？建筑史，了解一下这
0: 个文化的那个启启蒙。对，你们去的地方都比我多太多了。<笑>我，我是一个，我觉得我是这种叫叫什么？我一直有一个观点，就是说我不是一个过一个体验的人生。
1: 嗯
0: 嗯，我是很多事情我不需要经过体验，我通过一些。获取知识或者理性的判断，我自认为我可以感受得到，但是经过你们这样一说，我觉得我以后也是需要出去走走。就
2: 这种你看，你不是通过五色，就是你气味，就是包括你这种气候、地理这些，你你在那边感受其实很难。所以这个也考验，着以后说，如果真的技术发展到一定的程度，能不能取代？对，能不能取代说人？人是不是不需要去到目的地？你可以通过那个技术可以实现这种感受，也是个话题。就是
0: ，嗯，其其其实我还有一个观点，我刚才我也说那个文就是文学跟跟旅就是旅游的这个旅行，嗯,嗯，对这个这个关系嘛，我觉得这个我还是比较赞同的嘛，就是很多东西你得是有一定的储备或者是有一定的基础，然后才能欣赏到的，嗯<是>，而不是我啊、呃、大脑空空，其实很多细微的、嗯、呃美。是觉察不到的，对对吧？就即使你刚才说那种辽阔的感觉，或者是对这些呃大好河山的热爱，嗯，如果我都没有足够的这种储备储备，或者刚刚才说的的基础的知识的话，嗯、对那对于这种是极度不敏感。我只知道这条路很长，只知道这个这个环境很恶劣，对吧？但是不知道这种美是从何而来，这个是有是我觉得。嗯、前提吧，还是得有一点点自己的一些储备、嗯、或者一些思考吧。嗯、你看到这个景色，不是对你不是无动于衷，而是它真的能刺激到你想到什么东西，联想到什么东西。就就刚才还讲那个孩子嘛，或者什么嘛，嗯、对吧？就是真能刺激到我以前的某一个神经元去思考过这个东西，能联系起来产生的这种美感，种一颗种子。对种子这种美感
1: ，然后在那一刻的时间，嗯，通过时空。嗯嗯把它发芽起来了，然后迸发，然后在你、在你、在你心里和脑子里炸开火花，就那种文旅体
0: 验是你什么？对对对对，也也解决不了，你替代不了的东西。而且中国有太
2: 多可以挖掘
0: 的。对对对对。其实我
2: 站我去太行山，我站在那个山山西和河南，就是一边是河南，一边是山西那个霍口那个地方，我我其实那个时候也是有有一种很强的这个震撼，就是说，嗯。这里应该发生过很多的故事，嗯，然后我我们现在可能看不见，但是你在这样的一个地理环境下，你是可以有这种就是感受、感应的，嗯，所以这个真的有太多可以挖掘，而且以前太行的这个山脉上面也留下过很多的这个这个文学的作品啊，什么这些，其实都是你是可以感受到的。是的，是的，是的，是的，就印证，就是它也是一种验证，就是你看过储备之后，你可以去验证它的。
0: 对对对对，也是一种
2: 乐趣。是的，是的，感受力这个东西就是。其实也是文旅的一个价值，<对>就是说，就像我、嗯、我我我印象非常深刻，就是去一些地方，你吃到一些你平时吃不到的这个美食的时候，你的味蕾被打开了，嗯、你好像才真正进入到了这个地方，嗯、对吧？是是入乡随俗的这个这个部
0: 分。有一种观点就是，文化是占我们人生活的，就是不管是社会规范也好，文化也好，或者是这些东西吧，嗯、就是我们所谓的这些，呃、抛去我们动物性本本本身的这些。其他的一些东西，认为这个是主导我们生活，嗯、这个是所有最重要的东西。嗯、但是很很多时候，我们忽略到，其实我们也是一个普普通通的生物，对吧？
1: 嗯
0: 、我们和猫猫狗狗一样，也有出去活动或者是这种需求，对吧？你你你，那你出去就是满足你这些，我需要换个空间，对吧？感受一下感官刺激，需要一些这种啊新的不一样的感受。然后就不管从我的认知也好，或者是从我其他方面，或者是从对这个世界的感受吧。再融入到我我整个这个体系里面了，嗯，对，是是需要这些东西的，而且这些东西其实它,它是有一个，就是不在我们平时思考这这套体系里面的，它越出你的对日常认知或者日常思维，对、嗯、对对对对对，甚至审美，对对对对对对对，它它是是我们是需要这些东西的，所以能带来这些东西的，一定不是说我们平时就特别容易接触到的，对
2: ，没错。旅行的意义、嗯就，就是这，就是、就是、直到最终就是自我的一个完整。嗯、对
0: 。<笑>所以，就是对我的价值观，反正是有松动的。我以前一直认为，因为你们也了解我吧，对吧？我不出去玩，我觉得我可以通过书啊，或者通过这些获取到一，影像
2: 影像的对，影
0: 像获取到一些<对>一系列，就是我
2: 所有需要的东西。但是实际上，不是这样的。像，比如说这个秋秋天，深秋的内蒙古的大草原的清晨。嗯嗯然后你去等待那个日出，然后冰晶就是那个草地上全是那个结、嗯、结结出来的冰晶，对对对像那个钻石施华洛世奇的钻石一样。啊、还有还有一个很重要，就是在草坪上掀起那种。烟啊，就是那个成尘雾，刚刚蒸发蒸发出来的这个升升华那个那个物理形态叫升然后有马在那边走，就是那种苍凉和宏大，就是其实是我觉得很难用。所以语言这个感官刺
0: 激是一系列的，不只是视觉上，一系列的，对，一系列的。但是你通过文字，你很难一系列的都获取到这些词，影像都很
2: 难，影像都很难。所以
0: ，我以前一直是说我通过理性，我可以完全的去拿捏到感受到这些东西，但实际上根本我忽略了我。也是个动物，<笑><笑>对吧？就我刚才讲的，<笑>我们一直以为你是机器
2: 人。<笑>打开自己的感官，你不管接受是好的不好的，其实都是一个完整的一个过程。嗯嗯，文文旅其实也不是说所有整个过程体验都是美好的，那是那是，但它是文旅体验
0: 的一个部分。其实刚才我们前面也聊过，我觉得我不是是需要所有东西都是美好我是需要超出我平时生活的，对我有深刻印象的。嗯、你不管是它是有艰难的，还是有容易的，还是。有关观,观感上不舒服的，我觉得都我都能接受。嗯,嗯至少这点多样化，我觉得你如果连这点多样化都没有的话，那审美能力还是有点欠缺，<笑>有有待提高，有待提高，有待提高,高、嗯。对，<笑>行、啊，那那我们这一期就聊到这儿。然后
1: 我有,、嗯、我有一个，我有一个，我有个诉求，就是因为近期聊到这个，然后因为我真的很喜欢德林哈，然后呢，嗯、我。节目最后，为大家朗诵一遍那个姐姐吧。虽然最近有好的这个朗诵技巧，啊。嗯、念一下，念一下，来、oh, 念一下，念一下这个孩子当时在这个路过德令哈的时候写的姐姐。Uh, 嗯啊，姐姐，今夜我在德令哈，夜色笼罩。姐姐，今夜我只有戈壁，草原尽头我两手空空，悲痛时握不住一颗泪滴。姐姐，今夜我在德令哈。这是雨水中一座荒凉的城，除了那些路过的和居住的，德令哈今夜，这是唯一的最后的抒情，这是唯一的最后的草原。我把石头还给石头，让胜利的胜利。今夜青稞只属于他自己，一切都在生长。今夜我只有美美的戈壁空空。今夜。我不关心人类，我只想你。